0: Herzlich willkommen bei Innobytes. Heute habe ich dabei den Daniel und Florian von B-Bucket. ist ein Startup im Bereich künstlicher Intelligenz. Daniel, Florian, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Wir sind ein KI-Startup aus Ulm und haben uns auf das Thema Purpose-Build KI-Anwendung spezialisiert. Also das sind Anwendungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, die eben auf den Anwendungsfall und die Umgebung des Kunden maßgeschneidert sind. Das heißt, neben Anwendungen in der Cloud haben wir uns auch auf das Thema Edge-KI spezialisiert, also den Betrieb von KI auf sehr ressourcenbeschränkten Geräten. Was noch dazu gehört bei uns zu dem Thema Purpose-Build-KI-Anwendung, ist eben das Pre- und Post-Processing von Daten. Also wie werden Daten aufgenommen, vorverarbeitet? Und was passiert dann mit den Daten gegebenenfalls nochmal, wenn sie aus dem neuronalen Netz rauskommen? Welche Applikationslogik muss vielleicht noch direkt dort in dieser Applikation mit abgefangen werden, bevor es dann eben zu einem höheren System weitergeleitet wird? Darüber hinaus sind wir auch noch äh, relativ stark in dem Thema Transition. Also wie kann man dann diese ki applikation in die Kundenumgebung so einbetten, dass sie halt in eine bestehende Infrastruktur sauber läuft. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass wir sowas wie Dashboards oder sowas in der Regel nicht liefern. Ja, das heißt, wir machen wirklich nur die KI-Anwendung in Anführungszeichen. Ja, auf die Frage, warum. Wir sehen in der Tat so einen gewissen Trend zu kompletten Ende-zu-Ende-Lösungen von, von KI-Lösungen als Software-as-a-Service, die dann oftmals aus der Cloud angeboten werden. Wir wissen aber aus den Kundenkontakten, die wir haben, dass in der Regel die individuellen Anforderungen an die KI extrem vielschichtig sind und dass es die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt. Ja. Und ganz häufig ist es so, dass dann 80 oder 90 Prozent der Lösungen, die man dort bekommen kann, passen. Aber eben nicht 100. Und wenn ich aber aus analytischer Sicht eben nah an meine 100 Prozent rankommen muss, dann ist jeder Prozentpunkt am Ende extrem viel wert. Und wenn man jetzt also mal sagen müsste, wie, welche Kunden sind die optimalen Kunden für uns, dann kann man eigentlich über unsere Kunden einen und oder verknüpften Filter legen, der dann in etwa wahrscheinlich so aussehen würde. Also der Kunde kann, darf oder will nicht in die Cloud. Das kann aufgrund von Kosten, architekturellen Abhängigkeiten, Datenschutz, Datenhoheit oder regulatorischen Gründen sein. Also Stichworte hier sind Schrems 2 oder DSGVO oder und oder. Er möchte keine Lösung von der Stange, weil es eben für seinen Business Case nicht, nicht funktioniert. Er möchte eine Lösung, die besser ist als die verfügbare Lösung von der Stange. Auch das ist natürlich etwas, also wenn ich jetzt besser im Sinne von bessere Latenz, höhere Genauigkeit oder einen bestimmten Fokus auf Zusammenhänge, die eben analysiert werden sollen, ja, zusammenschreiben würde. Oder aber er möchte eine Lösung, hat aber nicht die Ressourcen oder Fähigkeiten, diese selber zu bauen. Sei es jetzt, dass es halt nicht die richtigen Mitarbeiter, nicht den richtigen Skillset hat oder aber vielleicht auch nicht finanziell einfach so aufgestellt ist, dass man sich jetzt das notwendige Team dafür kaufen kann. Oder er hat ein nicht statisches Setup, was ich damit sagen möchte, ist, es gibt relativ viele Use Cases, wo sich die Daten über die Zeit verändern aufgrund von Saisonalitäten oder weil sich Grundmuster verändern. Und dann ist es natürlich so, wenn ich eine Lösung mir einmal eingekauft habe und die vielleicht in meinem Tag X funktioniert hat, dass sie am Tag X plus 1 oder X plus N dann eben nicht mehr sauber funktionieren wird und die analytische Qualität nach und nach abnimmt dann. Das ist quasi oder beschreibt unsere Kunden relativ gut, mit denen wir heute zu tun haben.
0: Vielen Dank jetzt schon mal, Florian, für die Übersicht. Dann geht doch bitte ganz wie über. Wie operiert ihr derzeit? Wie viele Leute seid ihr?
1: Also wir sind Stand heute äh, sieben Leute in Deutschland, wo wir Entwicklung, also Softwareentwicklung und Data Science haben. Und dann haben wir noch äh, Nearshore, drei Kräfte in Bulgarien, die uns äh, auf der Data Analyst Seite unterstützen, denn typischerweise gibt es dann doch relativ viel, was manchmal auch manuell noch zu tun ist. Und das ist einfach vom Kostenfaktor erheblich, ja, wenn man das hier alles machen würde. Und die Leute in Bulgarien sind super ausgebildet, muss man sagen, und sehr investorenfreundlich, das Klima dort. Was ich in diesem Wie gerne noch mit, mitgeben würde, ist, also welche Produkte und Services wir denn haben. Ne? Also wie ist das, was man von uns bekommt, verpackt? Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Und eigentlich lässt sich das in drei Kategorien aufteilen. Wir haben also einmal unsere sogenannten AI-Applications. Darunter verstehen wir eine maßgeschneiderte KI-Anwendung, für die wir dann den kompletten Lifecycle übernehmen, inklusive der Entwicklung der Applikation und dann eben auch das Härten, die, das Testen lauffähig machen und die Integration in die Bestandsinfrastruktur. Und das ist ein Angebot, das sich in erster Linie an die Kunden richtet, die möglichst wenig selber machen möchten und die vielleicht aber auch jetzt nur, sage ich mal, Bedarf für eine oder zwei KI-Applikationen haben, aber jetzt nicht am laufenden Band mit KI operieren. Der zweite Punkt ist AI-Appliance. Wir haben uns lange gefragt, was ist eigentlich unsere größte Innovation bei Debugget und haben dann festgestellt, dass es eigentlich unsere Fähigkeiten ist, die Entwicklungsschritte, um zu einer KI-Anwendung zu kommen, diese zu entwickeln und zu warten und zu optimieren, ja, wie man sowas automatisiert, dass das quasi das ist, was, was B-Bucket besonders wertvoll macht und was eben uns auch erlaubt, replizierbar so kleingliedrige Produkte anzubieten am Ende. Und was wir eben mit unserer Appliance machen, ist, dass wir Kunden die Möglichkeit bieten, auf diese Methoden zuzugreifen und damit die Entwicklungszeiten und den Betriebsaufwand und das Risiko erheblich zu reduzieren. Also das heißt, die Mitarbeiter beim Kunden, die jetzt für das Thema Business Innovation mit künstlicher Intelligenz eingesetzt werden, die können sich dann tatsächlich auf die Innovation konzentrieren und nicht auf den Maschinenraum, wie am Ende des Tages eben so eine Applikation verpackt wird und lauffähig gemacht wird, wie man die sinnvoll testet etc. pp.
0: Ich möchte jetzt am liebsten auch bei dem Konzept direkt anschließen. Wenn wir jetzt mal beim Thema AI Application as a Service anfangen, der Anwender, so wie ich das verstanden habe, kann zum einen sein eigenes Model mitbringen, aber kann zum anderen auch aus verfügbaren Models, aus eurem Bestand, an dem ihr arbeitet, wählen und auf diesen aufbauen bzw. diese sofort für sich einsetzen. Könnt ihr mal diesen Prozess genauer durchleuchten, wie das Ganze abläuft und welche Verantwortlichkeiten letzten
2: Endes wirklich noch beim Anwender liegen. Letztlich stützt sich die Antwort darauf, auf das, was Florian eingangs gesagt hat, wie wir unseren Kunden, unseren Kundenstamm wahrnehmen, wie wir nach Kunden filtern. Also vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehend: was macht ein Kunden von WeBucket bucket aus? Der kann, darf oder will nicht in die Cloud, weil er sich architekturelle Abhängigkeit vielleicht nicht leisten kann, weil es um Kosten geht, Datenschutz, Datenhoheit. Florian sagte schon, Schrems 2 und DFSGO, der kann oder will nicht von der Stange Lösungen akzeptieren, weil vielleicht das Businessproblem darin nicht abgebildet wird. Und er braucht etwas, was besser ist, als das, was da von der Stange im surface 2 kommt, hinsichtlich der Inferenzlatenz, der Genauigkeit oder vielleicht dem Fokus. Um, um was geht's da? Zum Beispiel in Object Detection, Computer Vision. Also vielleicht ist ein Transfer-Training oder ein Transfer-Learning nötig. Vielleicht hat er auch einfach keine Leute, die das äh, für ihn tun. Ja? Vielleicht ist OPEX, also das Budgetäre in, in dem Rahmen, dann ein Problem. Oder, und das ist vielleicht einer der Kernpunkte, der hat ein Setting und die Notwendigkeit, sich ständig ändernde Modelle, ständig neue Modelle, den Lifecycle von Modellen abzubilden und von Applikationen abzubilden. Und in Abhängigkeit davon muss man sagen, dass es jetzt sehr stark darauf ankommt, was davon trifft denn auch den Kunden zu, muss man die Frage stellen, hat denn der Kunde zu dem Zeitpunkt, wo wir zusammenkommen, schon eine ganz genaue Vorstellung davon, was eigentlich das Ergebnis einer Analyse sein soll? Weiß der, wo er hin möchte? Weiß der also, kann der benennen die analytischen Fähigkeiten? Geht es um Object Detection, Object Tracking, Re-Identification, geht es vielleicht um Predictive oder Prescriptive Maintenance. Was, was hat er vor, analytisch? Weiß der das? Hat er vielleicht schon ein Modell, aber ein Problem mit den Ressourcenallokationen dieses Modells, mit der Latenz in der Inferenz oder vielleicht mit der Präzision von dem Modell? Hat er Daten oder braucht er auch Daten? Ja, vielleicht Bereiche Computer Vision. Hat er Kameras, die schon Footage, also Videos davon liefern, worum es ihm inhaltlich geht? Kann man die Daten, die der eventuell schon hat, kann man die für ein Training nutzen oder müssen wir uns als Dienstleister um alternative Datenquellen nutzen? Und zu guter Letzt vielleicht, gibt es eine besondere Anforderung bezüglich der Hardware, auf die dann das Artefakt, um das es da geht, letztendlich zum Einsatz kommen soll oder nicht? Gibt es vielleicht Bestandshardware? Braucht der Kunde Beratung bezüglich, welche Hardware ist denn die beste? Der, der beste Fit nachher auch für Return and Invest und Total Cost of Ownership. Also all das umreißt so ein bisschen und gibt Auskunft darüber, we um welche Verantwortlichkeiten es im Nachhinein geht, für welche der beiden Seiten. Typischerweise bleibt aber mindestens die Bereitstellung der Inferenzhardware vielleicht nach eingehender Beratung übrig. Die muss nicht zwingenderweise uns bereitgestellt werden, aber uns muss zumindest mitgeteilt werden, worum es denn da geht. Reden wir über Embedded, reden wir über FPGA oder 64-bitiges ARM, X86? Was hat der Kunde da vielleicht im Kopf und braucht er dafür eine Beratung? Die Bereitstellung der Daten. Wenn er denn Daten bereitstellen kann. Und falls das nicht der Fall ist, müssen wir das eben wissen. Also das ist eine Verantwortlichkeit, da die Karten auf den Tisch zu legen. Und zu guter Letzt, das wird oft vergessen und oft unterschätzt, aber die, die Abnahme und die Testbereitschaft, Mitarbeit des Kunden, ja. Also da, da geht es um Dinge wie das Definieren von Milestones, das Definieren von einem ganz klaren Scope, um, eine, wie man im Englischen so schön sagt, eine Definition of Done zu haben, ja. Und da, gemeinsam dadurch die Tür schalten zu können. Also das sind Mindestverantwortungen, die immer beim Kunden bleiben, ganz egal, ob der mit einem eigenen Modell, eigenem Code oder einer eigenen App oder gar nichts davon zu uns kommt und Hilfe in Anspruch nehmen möchte.
1: Ich glaube, was auch immer wichtig ist, ist, dass wenn ein Kunde sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, das mit seinem Domain-Know-how zur Verfügung steht. Denn natürlich sind wir Spezialisten, was das Thema Entwicklung und Data Science angeht, aber wir können nicht in jeder Domäne das Fachwissen bis nach ganz unten haben, ja, sondern das ist ein Wissen, das muss der Kunde in Form von Mitarbeit eben an den Tisch bringen.
0: Wie schafft ihr das, die Modelle, die ihr selber entwickelt, wie schafft ihr es eigentlich dort, das Domänen, das Fachwissen aufzubauen, das es dafür benötigt?
1: Typischerweise ist es so, dass wir im Moment sehr opportunitätsgetrieben sind. Das heißt, entwickeln in der Regel entlang von existierenden Kundenanforderungen. Und diese Anforderungen bringen dann eben meistens das mit, was ich vorhin sagte, nämlich Einblicke in das domänenrelevante Wissen. Das heißt, man wird sich schwer tun, sowas wie Traffic Monitoring oder Traffic Control zu entwickeln, wenn man sich nicht vorstellen kann, welche Use Cases da am Ende tatsächlich vom Kunden kommen. Ne? Oder sowas wie ein Dokumenten-Classifier und Entscheidungshilfe, ob ein Dokument jetzt das ja, ob das jetzt nochmal genauer geprüft werden sollte oder ob man dem blind vertrauen kann. Das geht in der Regel einher, dass es ein konkretes Businessproblem gibt bei einem Kunden, anhand dessen wir uns dann eben diese Expertise erarbeiten und das analytische Modell dazu.
0: Die AI-Appliance ist eine eurer größten Innovationen, die ihr eigentlich bei B-Bucket entwickelt. Ich persönlich stelle mir das eigentlich sehr einfach gesagt als Low-Code-Plattform dar, auf der ich Entwicklung, Wartung, Deployment von AI-Models abdecken kann. Kannst du Daniel exemplarisch darstellen, wie es aussieht, damit zu arbeiten? Man muss sich das so
2: vorstellen, dass die Anwendung nachher, egal in welcher Darreichungsform, die von der Appliance bereitgestellt wird, dass der Mantel, die funktionale Hülle dieser Anwendung eigentlich zunächst mal im Kern immer gleich ist. Ganz egal, für welche Zielhardware beispielsweise die Anwendung von der Appliance bereitgestellt werden soll. Die Interfaces bleiben gleich. Wie kommuniziere ich als sag ich mal, Eigentümer dieser Anwendung mit der Anwendung? Wie konfiguriere ich sie aus der Entfernung? Wie stellt mir diese Anwendung meine Ergebnisse bereit? Diese Grundfunktionalitäten der, der App oder der Anwendung, die von der Appliance erzeugt wird, bleiben immer gleich. Worauf ich Einfluss habe als Kunde, sind Dinge wie meine Datenorganisation. Wie stelle ich meine Daten zum Trainingsvorgang bereit? Wie bewerkstelle ich das Labeling der, der Daten für den Trainingsvorgang? Wie kann ich das Balancing und das Folding der Daten vornehmen, so dass Modelle, die von der Appliance erzeugt werden, auch in echter Welt generalisieren und die entsprechenden Ergebnisse bereitstellen können? Natürlich Training und Test mein Modell muss in der Appliance erzeugt werden, auf der Basis meiner Daten. Auch das muss die appliance bewerkstelligen. Wenn das Modell denn dann mal trainiert worden ist, muss es optimiert werden. Ein sogenanntes Pruning muss stattfinden unter Umständen. Je nachdem, welche Zielplattform ich ausgewählt habe, müssen die Modelle kompiliert werden. Und zu guter Letzt natürlich das sogenannte Packaging des Artefakts. Also das, was ich nachher als Benutzer der Appliance von diesem Vorgang erhalte, auch das muss die, diese appliance Werkstellung um mir zur Verfügung stellen. Kannst du das mal ganz bildlich machen? Bin ich da tatsächlich jetzt ähnlich
0: wie abs konsole unterwegs auf eurer Plattform? Wie kann man sich das ganz praktisch
2: vorstellen? Genau so. Also du bekommst eine ein Web-Driven-UI, auf dem du die Möglichkeit hast, deine Ein- und Ausgangskanäle für die Appliance selbst zu konfigurieren, sprich Sorge dafür zu tragen, dass die Appliance Zugriff auf deine Daten bekommt und über die gleiche UI, halt entsprechende entsprechend geführt. Über die gleiche UI wirst du nachher entscheiden, wie der wie der Workflow, wie der Lifecycle deiner Daten aussieht. Quasi eine Versionierung deiner Daten vornehmen, ein Labeling deiner Daten vornehmen, so so es dann nötig ist. Im Zweifelsfall hast du deine Daten ja schon mit Label bereitgestellt. Du wirst den Trainingsprozess über diese UI starten, verwalten, monitoren, versionieren. Denn im Zweifelsfall machst du mehrere Trainingsvorgänge. Du wirst aber auch solche Entscheidungen treffen, wie für welche Zielplattform soll das Artefakt denn erstellt werden. Embedded, FPGA, ist das eine ARM-Plattform? Was ist es denn, wofür da bereitgestellt werden soll? Und zu guter Letzt natürlich Dinge wie, wie ist denn genau die Darreichungsform? Nicht vom Modell, sondern vielleicht von der App, dem Artefakt. Brauchst du ein Kompilat oder brauchst du ein Docker-Image? Wenn du ein Docker-Image brauchst, ist das ein ARM64-Image oder x 86 Was soll da rauskommen am Ende? Ja? All diese Dinge konfigurierst du über eine UI der Appliance vor und startest im Grunde genommen Jobs, die dann ablaufen und deren verschiedene Zustände du dann monitoren kannst in der Appliance und wiederholen kannst, selbstverständlich. Wie garantiert ihr zum einen in eurer
0: Toolchain, sei es jetzt in der AI-Appliance, oder aber auch in den Software-Artefakten, die am Ende herausspringen, dass mit Daten sicher umgegangen wird, beziehungsweise dass in der Software keine Security-Probleme vorhanden sind? Es ist es so,
2: dass die Möglichkeit besteht, konfigurativ auf Dinge einzuwirken wie die Aufbewahrungsfrist? der Daten. Ja, man kann also einstellen, ab wann Daten entfernt werden sollen aus dem System. Man kann Daten anonymisieren oder anonymisiert lassen oder sie auch natürlich anonymisiert schon zur Verfügung stellen, das ist klar. Aber all, alle Datenbewegungen, alle Datenaufbewahrungen, Versionierung sind Schrems- und go konform Da haben wir Sorge getragen in der Appliance selbst. Sobald dann das Artefakt bereitgestellt wird zur Ausführung in Produktionsnahme beim Kunden ist es natürlich so, dass die Verpflichtung mit den Daten dann korrekt umzugehen im Sinne der Zuführung und der Verwertung der Ergebnisse, liegt diese Verantwortung beim Kunden, also sowohl innerhalb der Appliance oder die, die Appliance umgebend und in der, im Betrieb der App auch. Darauf haben wir dann keinen Einfluss mehr.
1: Sowohl Appliance als auch AI-Application laufen ja im Perimeter des Kunden. Ja, das sind also Artefakte, die von uns übergeben werden und dann in der Hoheit des Kunden liegen. Was vielleicht noch relevant ist und hier ähm, erwähnt werden sollte, ist, dass wir natürlich in unseren Entwicklungsprozess auch entsprechende Tests eingebaut haben, um eben zu gucken, ob in diesen ganzen Lego-Blocks, die wir eben in unserer Appliance oder in unserer Toolchain drin haben, eventuell software weil es natürlich nicht alles von uns ist, die Softwarepakete Software drin sind, die eben eine Sicherheitslücke haben. Und wenn das so ist, dann gehört das eben zum Teil unseres Lifecycle-Managements, die entsprechend zu fixen und dann eben auch wieder sicherzustellen, dass in seiner Gänze trotzdem nachher die Funktion nicht beeinträchtigt ist von den Artefakten, die wir über unsere Toolchain bauen.
0: Sehr spannend ist, dass ihr gerade in der Vorbereitung von einem oder sogar mehreren Patenten seid, das ist etwas, was man im Bereich von Software-Startups selten erfährt. Wie läuft es gerade bei euch ab und inwiefern können Patente für Startups in dem Bereich interessant sein?
1: Zunächst muss man, glaube ich, erstmal feststellen, tatsächlich sind Software als solches, zumindest mein Kenntnisstand, in der EU nicht patentierbar, aber Verfahren sind patentierbar und das ist tatsächlich auch das, worauf sich unsere Innovation insbesondere bezieht. Tatsächlich ist es so, dass wir die Patenteinreichung gerade noch vorbereiten. Das heißt, wir haben sie noch nicht eingereicht. Deswegen können wir über das Patent selber nicht sprechen. Aber was ich sagen kann, ist, dass für uns als Startup ist ein Patent natürlich insofern wichtig, weil sie eine exklusive Verwertbarkeit an mancher Stelle eben garantieren und zum anderen aber auch, glaube ich mal, für andere nach außen sichtbar eine herausragende technische Expertise beweisen. Denn ein Patent anzumelden ist a. teuer und b. nicht ganz trivial. Was wir hier äh, tatsächlich empfehlen können für alle anderen Startups, die sich mit dem Gedanken tragen, mal in diese Richtung zu gehen, ist, sich das Vipano-Förderprogramm anzugucken. Ähm, hier empfiehlt es sich, das sage ich aus eigener Erfahrung, sich vielleicht einen Berater an die Hand zu holen, der das schon ein paar Mal gemacht hat, dann ist der Prozess tatsächlich relativ schnell vonstatten gegangen. Und interessanterweise bekommt man dann auch gleich eine erste Einschätzung, ob das, was man denn dort vorhat, tatsächlich patentierungswürdig ist. Das kommt natürlich nicht einer Patentrecherche gleich, aber die Stelle, die die Forschungsgelder vergibt, die möchte natürlich wissen, für was. Und dort sitzen jetzt schon Leute, die einem so ein bisschen dann ja, sagen, ob das geht oder nicht. Herzlichen Dank,
0: Daniel und Florian, für Einblicke in eines der technisch komplexesten Startups, die wir bisher bei InnoBytes interviewt haben. Es war wirklich interessant. Herzlichen Dank dafür und viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, Vielen Dank, dass wir da sein durften. Dankeschön.